0: Baik, Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Assalamualaikum
0: Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Radio streaming dan Mengaji Kita kembali di program kita Program podcast Radio Stream dan Mengaji Yang kita selenggarakan dari Senin hingga Jumat Dan senang sekali kita bisa kembali di hari Senin Dengan fokus pembahasan di serial Menempah Generasi Ilmiah Dan kita sudah masuk ke fase Syabab Dan di fase syabab ini kita juga sudah membahas tentang Tentang apa terakhir Bang Jia?
1: Tentang bagaimana cara memilih Mencari, mencari wanita ideal, ideal Untuk dijadikan istri Sebagai istri, Masya Allah istu
0: is Oh Udah ketemu, Bang? Hah? Udah ketemu.
1: Udah, sekarang udah ada di rumah sana, <laughs>
0: Masyaallah. Udah dicocokkan kemarin ya? Hah? Tipe-tipe. Belum. Oh, Tapi insyaallah cocok. Oh, cocok. Insyaallah. Siap dan kita sudah membahas beberapa poin pekan lalu ya, Munjian, ya. di episode yang lalu uh, tentang taat beragama dan akhlak yang baik, penyayang. cantik dan sejuk dipandang. Penyayang. Catatan kita yang terakhir adalah penyayang dan subur. Saat ya, saat, saat. sampai di situ ya, San. Iya. Uh, dan kita akan melanjutkan pembahasan masih mencari wanita ideal sebagai istri seri kedua. Ini seri pembahasannya bang Jiang ya, ya. bukan istri kedua. Oh ya seri, seri kedua ya. pembahasan kita.
1: Tapi bisa jadi ya Allah seri yang kedua ya, ini Masya melanjutkan. Allah.
0: Ya Ustaz, kita langsung ke Ustad aja. <laughs> Alhamdulillah Ustad uh, sudah bersama kita Guru kita Ustadz ya. Muhammad Permadi sawla taala dan yang seperti biasa mendampingi kita di podcast hari Senin siang ada bang Jiang ya. dari Uh, pimpinan di Solidaritas Ambil Bagian yang sedang Mengumpulkan Apa ya, ini? Donasi ambulans. Donasi untuk ambulans, ya, Ambulans jenazah dan medis. Kita suka kepo nih Bang kalau yeah. mengaji. Udah berapa terkumpul, Bang?
1: Sekarang sudah terkumpul 30 jutaan, alhamdulillah. alhamdulillah. 35 jutaan kalau. Baru 2 hari nih ya? Oh, enggak. enggak, enggak. Oh, sudah <laughs> oh, <laughs> ya, Tapi ternyata. alhamdulillah perjalanannya positif insyaallah.
0: Oh, masyaallah. Dan itu terus ya Bang masih terus. dibuka sampai, sampai terkumpul Sampai ya, tutup sampai Kar- terkumpul. Karena memang itu dibutuhkan ya, Bang.
1: Dibutuhkan. Jadi kita butuh untuk memang untuk orang yang sakit sama Buat jenazah jadi sekaligus itu in one mobilnya
0: Oh Masya Allah mm-hmm. Ya itu sudah dengar ya para pendengar Radio streaming mengaji yang mau ambil bagian Di uh, tolong menolong yang luar biasa Ini silahkan nanti bisa cek Instagramnya yeah, solidaritas it's okay. Ambil bagian ya pak. Yeah. Baik kita langsung ke Ustadz-Ustadz uh, pembahasan selanjutnya Tentang wanita yang ideal Sebagai istri silahkan start.
2: Bismillah Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah Wa alihi wa Wa man tabi'ahum Wa ba'du. Uh, pada pembera- pembahasan sebelumnya kita sudah menyinggung beberapa poin berkaitan tentang kriteria wanita ideal yang uh, layak dijadikan sebagai seorang istri ada tiga poin yang sudah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya diantaranya adalah uh, taat beragama dan akhlak yang baik kemudian cantik dan sejuk dipandang, kemudian uh, kasih sayang dan subur. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi tiga poin ini sebagaimana yang uh, dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian kita tambahkan poin berikutnya berkaitan tentang kriteria wanita yang ideal, yang layak dijadikan sebagai seorang istri. Selanjutnya adalah tidak mengenal kata-kata tercela. Ya tidak keluar dari lisannya itu ucapan-ucapan yang yang kotor, sumpah serapa, kata-kata yang tidak baik. Karena seorang istri dia akan menjadi panutan. Ya bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Ya terkadang kan kita mungkin pernahlah melihat ya sebahagian ibu-ibu ketika dia sudah marah, maka yang keluar apa? dia tidak berpikir lagi ucapan-ucapannya itu yang dia tujukan kepada anak-anaknya pada akhirnya semua yang ada di sekelilingkar ya artinya binatang-binatang keluar semua seperti itu ucapan-ucapan tercela nah ini disebabkan karena apa akhlak yang tidak baik tadi jadi hendaknya seseorang itu melihat bagaimana tutur katanya bagaimana ucapannya karena ini akan mempengaruhi ya karakter-karakter Ya generasinya nanti ditanyakan kepada Ummul Muminin Aisyah radhiyallahu talaa'anhu ma uh, siapakah wanita yang paling utama maka beliau mengatakan yaitu wanita yang tidak mengenal kata-kata yang tercela tidak berfikir untuk menipu suami serta hatinya kosong kecuali berhias untuk suaminya dan untuk tetap memelihara keluarganya jadi salah satu yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha Ya berkaitan tentang wanita yang paling utama adalah tidak mengenal kata-kata yang tercela. Seorang, seorang Arab mengabarkan kepada kita tentang wanita yang sebaiknya dijauhi ketika hendak menikah ada enam. Beliau mengatakan jangan menikahi enam jenis wanita. Ya, jangan menikahi enam jenis wanita. Yaitu yang an-anana, manana. hannanah dan jangan pula haddaqah, barraqah dan syaddaqah. Nah, dijelaskan yang pertama adalah annanah. Annanah yaitu wanita yang banyak merintih, mengeluh serta memegang kepalanya setiap saat. Ya, jadi banyak berkeluh kesah. Jadi tanda salah satu tanda berkeluh kesahnya sering memegang kepalanya, mungkin terasa pusing, terasa sakit, keluh kesahnya demikian. Maka menikahi wanita seperti ini Ya menimbulkan banyak masalah Artinya keluh kesah-keluh kesah yang ditimbulkannya Ini tidak baik dalam rumah tangganya Ya hendaknya apa? Hendaknya seorang wanita itu tidak berkeluh kesah Dia kona'ah dengan apa yang diberikan oleh suaminya Kemudian merasa cukup Kemudian bersabar dengan segala kesulitan yang ada Bukan malah ya kebanyakannya adalah merintih Kebanyakannya adalah mengeluh Nah ini wanita yang pertama yang hendaknya Difikirkan untuk menikah Kemudian mannana Ya mannana ini adalah wanita-wanita Yang suka mengungkit-ungkit Contohnya Ketika ada seorang wanita yang Mungkin diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satunya adalah harta Nah dengan hartanya ini dia Memberikan untuk keluarga suaminya Kepada suaminya Keluarga-keluarganya namun dia punya Sifat apa Namun dia punya sifat mengungkit-ungkit pemberiannya Nah mengungkit pemberian ini salah satu yang bisa menggugurkan amalan-amalan tersebut ya, Al-Mannan ya, Jadi tidak diperbolehkan seseorang itu ketika dia sudah memberikan sesuatu kepada suaminya Atau kerabat-kerabat suaminya kemudian dia diungkit-ungkit Nah seperti itu dia Kemudian Hannanah yaitu wanita yang senantiasa rindu kepada suaminya yang lain artinya dia sudah pernah menikah nih oleh karenanya diantara karakter wanita yang uh, sebaiknya dinikahi adalah yang dia perawan ya yang dia yang dia perawan Jabir bin Abdullah pernah ditanya oleh Nabi saw tentang alasan beliau kenapa menikahi janda ketika orang tuanya meninggal dunia ya dalam perang Jabir bin Abdullah ini punya Saudari-saudari, ya punya adik-adik yang perempuan dan tentunya harus adalah pendamping Jabir bin Abdullah ini yang mengerti bagaimana kondisi adik-adiknya, ya saudari-saudarinya seperti itu. Sehingga Nabi saw mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, apakah engkau sudah menikah? Sudah? Ya dengan siapa? Janda atau perawan? Maka Jabir bin Abdullah mengatakan janda. Kenapa engkau tidak pilih perawan? Nah ini artinya apa Nabi memerintahkan untuk memilih perawan artinya belum pernah dia menikah sebelumnya ya dengan alasan-alasan tertentu. Nah ternyata Jabir bin Abillah mengatakan bahwasanya aku memiliki saudari-saudari yang mungkin tidak akan bisa mengetahui kondisinya kecuali orang yang punya pengalaman yaitu orang yang sudah pernah berumah tangga yang sudah punya anak seperti itu. Dan ini alasannya ya ini alasannya hanya saja di sini disebutkan kalau dia memiliki sifat hannana yang terus teringat-ingat dengan suaminya yang lama, boleh jadi bercerai hidup atau bercerai meninggal dunia, dia terlalu ingat-ingat dengan suaminya, nah ini akan merusak rumah tangganya, dia akan membandingkan nih, ya, dia akan membandingkan dengan suaminya yang yang baru. Kemudian, Haddaqah, ya, ini juga sulit, Haddaqah ini adalah wanita yang memanah segala sesuatu dengan kedua matanya, lalu menyukainya dan membebani suami untuk membelinya, jadi ya sekarang kan enggak perlu ke ke pasar-pasar, enggak perlu ke supermarket, enggak perlu ke sewa lain Nah yang ada di alat komunikasi itu sudah semuanya ada kan seperti itu, semuanya sudah online Sampai promo-promo pun tahu, iya sampai promo pun tahu, tanggal-tanggalnya kan seperti itu, berapa persennya pun tahu Nah kalau mendapatkan wanita seperti ini semua dipandang pada akhirnya pandangannya itu tertuju pada barang-barang yang diinginkan dan pada akhirnya ini merepotkan suaminya ini sulit apalagi boleh jadi suaminya ini memiliki keterbatasan tidak diberikan ke hanya cukup untuk kebutuhan-kebutuhan harian saja. nah kalau dia mendapatkan wanita seperti ini setiap matanya menuju barang-barang yang diinginkan harus dibeli ini sulit maka tinggalkanlah wanita yang demikian kemudian selanjutnya adalah barokoh ya barokoh ini punya dua makna yang pertama maknanya adalah wanita yang sepanjang harinya berhias seterusnya seperti itu jadi setiap kali dia melihat kaca ini tidak lepas dari hiasan hmm. iya jadi selalu berdandan habis waktunya untuk berdandan dan ini juga butuh dana, ya yeah. butuh butuh dana butuh uang yang tidak sedikit ya yeah, untuk hiasan hiasannya, untuk kecantikannya, untuk bedaknya, lipstiknya dan lain sebagainya karena dia hobinya dandan seperti itu, jadi dia hanya memperbaiki tampilan tampilan luar dan tidak memperbaiki tampilan tampilan dalamnya kan seperti itu. Nah ini sulit. Nah kalaulah modelnya seperti ini, ini bukan tujuan untuk mencari Menempah generasi ilmiah, tapi tadi yang sebelumnya kita katakan menempah generasi selebritis, nah, seperti itu dia, pengen jadi artis. Nah nah kalau seandainya dia mendapatkan wanita yang demikian maka seperti itu kondisinya. Atau makna yang kedua, ya wanita yang uh, makan tidaklah dia makan kecuali hanya sendiri. Ya, hanya hanya sendiri tidak mengikut sertakan yang lainnya seperti itu Apakah suaminya atau anak-anaknya dan lain sebagainya kemudian yang terakhir adalah syaddaqah yaitu wanita yang banyak bicara ya eh, wanita yang yang banyak bicara nah seperti itu dia kita tahu kalau sekiranya banyak bicara ini kan banyak kesalahannya Nah ketika dia mendapatkan uh, wanita seperti ini ya komanya nggak ada titiknya nggak ada bicara terus ini sulit Ya, apalagi kalau seandainya yang dibicarakan ini perkara yang nggak bermanfaat nah diantara petaka lisan apa menyebabkan seseorang itu jatuh dalam perbuatan apa hoghiba kemudian fitnah ataupun berkata sesuatu yang memang tidak bermanfaat nah ketika dia menemukan wanita seperti ini ya wanita seperti ini maka ini tidak tidak layak ya seorang wanita itu memiliki sifat rasa malu ya sesuatu yang memang Andaknya dibicarakan dibicarakan tetapi kalau tidak maka jangan lihat bagaimana ketika para wanita berkumpul yang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala ketika mereka kumpul-kumpul ya mungkin kumpulnya ada satu hal yang mereka lakukan seperti apa belanja ya belanjanya sebentar yang mau dibelanjakan itu hanya satu dua bahan pokok saja tapi bicaranya lama ya pembicaranya lama nah seperti itu dia Dan yang dibicarakan bukan bicara yang bermanfaat. Kalaulah bicaranya bicara yang bermanfaat, ya mungkin ini kebaikan. Tapi kalau ternyata membongkar aib, gosip dan lain sebagainya, ini menjadi apa dosa? Nah, ini diantara wanita-wanita yang ketika hendak menikah fikir matang-matang, ya dari wanita-wanita yang disebutkan tadi, ya Anana, Manana, Hanana, Hadaka, Barokah dan ya Nah ini dia. Nah ini poin yang lanjutan dari Kriteria wanita yang layak Dijadikan sebagai istri yaitu Tidak mengenal kata-kata yang tercela. demikian
0: Boleh ditim- pertanyaan gitu Ustaz? Boleh silahkan Baik kita
2: undang dulu para pendengar Radio
0: Istri Medan Mengaji yang mau bergabung Sama kita di siang ini bisa Berikan pertanyaan melalui Whatsapp Di nomor 0813 atau komentar Di Youtube maupun Instagramnya Medan Mengaji Ana cek dulu pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustad. Salamualaikum. Saat ini saya kuliah umum. Mohon nasihatnya Ustad untuk anak agar anak terhindar dari kemaksiatan. Jadi yang kuliah khusus enggak terhindar dari
2: kemaksiatan. Gitu. Baik, nah. <laughs> ya udah, berkaitan tentang pilihan di kuliah umum. Ini sesuatu yang memang yang pertama sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Dia kuliah di tempat tersebut. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Yang persa- yang pertama nasihatnya adalah tetap mempelajari agama karena belajar agama ini wajib. Ya, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Artinya ilmu ilmu agama seperti itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah dan ilmu-ilmu yang lainnya yang berkaitan tentang agama. Nah, kalau dia tidak didapatkan di kampusnya ya ilmu agama ini mungkin kalaupun ada ya mungkin Bang Jiang pernah kuliah lah. Hanya beberapa SKS saja. Ya, kalau di kuliah umum ya. Ya mungkin hanya 2 atau 3 SKS selesai. Itu pun di apa namanya? semester semester Awal. pertama awal-awal seperti itu. Nah, selanjutnya tidak ada. Nah oleh karenanya karena uh, agama ini penting bagaimana kita bisa mengenal Allah bagaimana kita bisa mengenal uh, Rasulnya saw bagaimana kita bisa mengenal agama kita tidak ada cara kecuali kita mencari majlis-majlis ilmu ya di kampus-kampus atau di luar kampus ya untuk sekarang mungkin karena keterbatasan ya boleh dengan ya, melihat video-video yang ada YouTube yang ada atau kajian-kajian online yang ada untuk apa Untuk menambah perbendaharaan ilmu agama dan ini sifatnya wajib. Ya kemudian yang kedua berusaha untuk menjauhi dari segala fitnah yang ada. Ya kalaulah memang kader uh, Allah ketika dia kuliah harus berbaur dengan laki-laki dan perempuan maka hendaknya dia memisahkan diri ya dari lawan jenisnya. Cari tempat yang aman. Ya cari tempat yang aman. Kemudian ketika dia kuliah maka hendaknya dia benar-benar untuk segera menyelesaikan perkuliahannya jangan ditunda-tunda. Ya jangan, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena dengan cepatnya dia menyelesaikan perkuliahannya ini kan lebih bisa membantu orang tuanya dari sisi biayanya. Kemudian dia bisa memanfaatkan waktu-waktu yang yang lainnya untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan seperti itu dia. Nah, itu dia. Jadi, segerakan untuk menyelesaikan studinya ya, sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin. Kemudian yang keempat adalah bergaul dengan teman-teman yang soleh. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan dengan teman-teman yang yang soleh, karena seseorang itu tergantung dengan temannya. Ya kalau temannya baik, inilah teman yang bisa mendukungnya untuk taat kepada Allah. Tapi kalau temannya buruk, inilah yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus diberikan keistiqomahan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam Allah Alam.
0: Baik, Ada masuk lagi nih Ustaz Boleh langsung ya, dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Sem- Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat Dan lindungan kepada Ustaz dan semua Panitia kajian siang ini Amin. Amin. Mohon maaf jika pertanyaan ini Sedikit berbeda dengan tema kajian siang ini Ustaz, Ana ingin bertanya Apakah tidak tahu malu Jika seorang ahwat yang memiliki Keluarga uh, dalam kurung Paman, ayah, saudara laki-laki perokok atau penghisap vape mensyaratkan agar calon suaminya bukanlah seorang perokok atau penghisap vape tadi, karena seorang teman pernah berkata bahwa memiliki lingkungan keluarga seperti itu bukanlah pilihan kita, namun memiliki seorang suami baik yang baik adalah pilihan yang harus kita ikhtiarkan jadi tidak apa-apa memberikan syarat seperti itu agak panjang, nih, gak apa-apa ya Anda mengucapkan kalimat tidak tahu malu tersebut karena ada seseorang yang mengucapkan harusnya Cari yang sesuai keluarga sajalah Lagian itu bukan hal penting Bahkan mungkin suatu saat nanti Akan berhenti sendiri kebiasaan buruk tersebut Dari calon suamimu Itu seiring berjalan waktu pernikahan kalian Lagian Jika memang ngotot, tot, ngotot Tetap mau syarat Itu artinya coba benerin dulu Keluargamu yang sudah Yang sudah ada dululah barulah Cari calon suami yang diinginkan Jangan bikin malu Uh, mohon nasihatnya Ustad, apa yang harus dilakukan Akhwat tersebut hingga saat ini Ia terus berusaha untuk meminta pertolongan Allah berdoa dan Percaya bahwa Allah pasti kasih solusi terbaik Silahkan Ustadz
2: nah, ya Ini terkadang dilema juga Seperti ini ketika ada Sebagian keluarga dari anak-anaknya yang sudah Faham agama Sementara keluarga besarnya ini belum faham Dan awam seperti itu Dan kemaksiatan-kemaksiatan Seperti ini dianggap biasa Ya, perbuatan-perbuatan buruk ini dianggap biasa lumrah. Ya karena dari sisi pemahaman juga mereka salah di dalam memahami hukum tersebut. Nah, hanya saja permasalahannya adalah apakah tidak layak seorang wanita ya yang dia saleha tinggal di lingkungan keluarga seperti itu, keluarganya perokok. Ya, abang-abangnya, pamannya, orang tuanya perokok, lalu ingin mendapatkan seorang suami yang tidak perokok. Apakah ini salah? Jawabannya tidak salah. Ya jawabannya tidak salah Dan inilah fitrah Dia akan mencari seorang pasangan hidup yang lebih baik dari dia Yang bisa akan mengayomi dirinya Memberikan perhatian terhadap agamanya Nah jadi kalau dikatakan bahwasanya Ya benahi dulu keluargamu Kemudian baru bisa mendapatkan seorang suami yang demikian Nah yang diperintahkan di sini adalah Membenahi diri kita bukan keluarga Karena tanggung jawab kita adalah untuk diri kita sendiri Ya, adapun keluarga ini ada yang bertanggung jawab. Di sana ada kepala keluarganya. Kita hanya sebatas sebagai seorang anak yang hanya memberikan nasihat, yang hanya memberikan dakwah adapun memaksakan tidak. Nah, jadi solusinya adalah ketika ingin ya memilih seorang pasangan apa namanya dari kalangan laki-laki yang tidak berokok, yang dipersyaratkan demikian. Apakah dikatakan wanita ini tidak tahu malu? Inilah wanita yang salehah. Ya, wanita yang sesuai dengan fitrahnya wanita yang memang uh, seperti inilah kondisinya yang harus di yang harus dilakukan lihat kita ambil kisah Ini Umu Sulaim ya Umu Umu Sulaim ketika ya suaminya meninggal dunia ya suaminya meninggal dunia orang tua dari Anas bin Malik Malik bin Nadar, mati dalam kondisi kafir Umu Sulaim dia masuk Islam Kemudian dia ajak anaknya untuk masuk Islam, Anas bin Malik dan menjadi siapa? Menjadi pembantu Nabi saw. Nah, ketika datang kepadanya Abu Talha, ya ketika datang kepadanya Abu Talha seorang seorang bangsawan, hartawan, datang kepada Ummu Sulaim dengan membawa harta, melamar. Ketika masa apa namanya idahnya sudah selesai, masa berkabungnya sudah selesai, datang Abu Talha dengan harta yang banyak, namun ditolak oleh Ummu Sulaim. Ya. Kemudian datang untuk kedua kalinya dengan tambahan harta yang lebih dari itu. Namun ditolak lagi. Lalu pada akhirnya Umusulim mengatakan sungguh orang seperti tidak layak ditolak. Banyak wanita-wanita yang menginginkanmu karena kedudukanmu, hartamu. Tapi masalahnya adalah aku seorang muslimah, engkau kafir. Ya engkau, engkau kafir. Seorang muslimah tidak layak menikah dengan laki-laki kafir. Kalau engkau mau maka masuk Islam lah. Ya maka masuk Islam dah dan itu yang menjadi mahar bagiku. Lalu Abu Talha mengatakan kepada siapa aku harus berurusan. Ya Ummu Salim mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah maka datanglah Abu Talha menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bersyahadat masuk ke dalam Islam dan itu menjadi mahar untuk Ummu Salim atas pernikahannya dan ini adalah sebaik-baik mahar. Nah ketika Abu Talha sudah masuk Islam dan sudah menjadi istri uh, suami bagi Ummu Sulaim. Nah, Abu Thalhah memberikan harta kepada Ummu Sulaim. Namun Ummu Sulaim mengatakan, "Ya, mungkin setelah menikah ini hartanya bakal diambil karena sudah menjadi istrinya." Tapi, ya Ummu Sulaim mengatakan, "Sesungguhnya aku menikahimu bukan karena hartamu dan sesungguhnya aku menikahimu dengan sesuatu yang lebih baik dari itu." Ya, bukankah seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah melalui orang yang menurut seseorang la'ayyah diallahu bika rajulan wahidan khairun la min humurin na'am sungguh Allah memberikan hidayah ya, sungguh seseorang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui orang lain ya itu lebih baik daripada onta jadi apa yang diusahakan oleh Ummu sulim itu sudah dapat lebih baik daripada onta jadi kalau menginginkan seorang pasangan hidup, seorang suami yang tidak perokok sebagaimana keluarganya bukan mustahil hanya saja kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala at ya wanita yang baik-baik ini akan mendapatkan laki-laki yang baik-baik maka perbaikilah akhlak perbaikilah agama mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu berikhtiar dengan cara yang baik insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jodoh yang terbaik nah Allah
0: berarti tinggal pendekatan ke keluarga lah ya gitu.
1: kan udah nggak kok kan eh ini Dinia-dinia. ada pertanyaan selanjutnya <laughs> ya? iya. Kita...
2: hanya saja Dini ya saja. hanya saja ketika uh, mungkin ketika ada seorang ikhwan yang sudah siap ya melamarnya ingin menjadikan dia sebagai seorang istri hmm. dengan kondisi ya keluarga istri seperti itu maka seorang istri ya calonnya ini atau si akwat ini harus menjelaskan bagaimana keluarganya supaya mendapatkan trik-trik berhadapan dengan keluarganya kan seperti itu. Nah, pasti nanti banyak perkara-perkara bukan kita bukan kita memastikan, tapi kebanyakan seperti itu. Ketika pernikahan banyak saja hal-hal yang menyebabkan apa? pasangan ini bingung. Ya, kita harus bagaimana? Orang tua, kemudian apa namanya? mertua, calon mertua meminta ini dan itu. Ya sabar, ikuti saja. ikuti apa namanya sesuai dengan yang bisa kita lakukan yang bisa kita ingkari kita ingkari yang bisa kita nasihati kita nasihati Adapun setelahnya yang memang kita nggak mampu untuk apa namanya menegakkan Amar ma'rufne mungkar hanya sebatas kita ingkari dalam hati itu mungkin yang bisa ya karena menyatukan dua keluarga besar ini bukan gampang boleh jadi dari pihak si Ikhwan ini, Orang tuanya sudah faham, ya. Sementara dari pihak si si akwat, orang tuanya belum paham, ya. Yang si akwat keluarganya pengen ini dan pengen itu, sementara dari yang ikhwan tidak. Maka ya pasangan ini harus bersabar, ya bersabar untuk waktu seperti itu. Setelahnya mereka hendaknya apa namanya uh, berumah tangga, memisahkan diri dari dari keluarganya, tapi tetap juga dengan muamalah yang baik kepada kepada Terlalu. keluarganya. Nah, Allah.
0: itu ter- terkait maksudnya uh, acara lah gitu ya Sen, eh ya,
2: ya sekiranya keduanya sudah cocok, cocok, cocok. Ya, dipertemukan oleh Allah kemudian si ikhwannya siap dengan kondisi seperti itu tinggal bagaimana mereka melalui uh, acara-acara tersebut Baik. yang mungkin ada kemungkaran di dalamnya memang nah.
0: sering juga menjadi persoalan
2: tuh, iya, bang.
1: Juga. Uh, kalau
0: udah udah sama-sama cocok nih hmm. perempuan sama laki-lakinya iya. Terbetulnya ke keluarga pada saat ngomongin konsep acara iya. gitu itu jangan sampai sebenarnya tadi ya eh banyak jangan sabar sampai. aja
2: artinya gini jangan punya prinsip ah kalau selesai akad kita langsung lari ini nggak boleh <laughs> iya orang tua sudah sibuk-sibuk menyiapkan segala sesuatunya <laughs> di siasati saja <laughs> ya di siasati saja dan minimal apa, ingkari dengan hati udah nggak sanggup lagi kan gitu nah demikian
0: baik masya allah dan ini juga catatan berarti buat laki-laki yang mendengarkan podcast ini yang udah ngaji yang udah tahu ilmu yang belum nikah, yang belum nikah ataupun menikah lagi yang pastinya udah nggak merokok gitu iya, kan, uh, Masa. dan
1: vape tadi, vape, iya.
0: <laughs> itulah dia, nanti bahaya kan itu di di kota rokoknya tertulis tuh apa gangguan Oh iya. Kamilan dan janin, impoten lagi
2: Dan gak masuk kriteria tadi kan kriteria. Dan masuk masuk ok- iya, Ya boleh ya. saja Bagi ikhwan yang sudah belajar dan dia tidak merokok Menyelamatkan akhwan ini kan ah. iya, Itu Tuh. dia Tuh. maksudnya itu oh. dia. Dan Di dalam tolong di ya <laughs>
0: <laughs> Langsung gerak gitu ya Bang Jang <laughs> Masya
2: Allah start. Kita ke poin berikutnya dulu atau membacakan pertanyaan lagi Kita lanjut dulu kita Poin lanjut. yang selanjutnya Silahin, Kalau start. dari urutannya poin yang kelima ya Iya yes, Di antara sifat karakter wanita yang memang uh, ideal dijadikan sebagai seorang istri adalah ya wanitanya bersabar dan tidak bersedih. Ya artinya dalam kondisi bagaimanapun dia dapatkan suaminya, dia bersabar. Ya, sabar di atas ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika mengalami takdir Allah, mendapatkan takdir Allah yang pedih seperti itu. Ya sebagaimana ini kembali kepada kisah Ummu Sulaim lagi. Ya, karena banyak faedah dan beliau termasuk di antara shohabiah yang uh, dijamin masuk surga. Nabi saw melihat, ya Nabi saw melihat bahasanya, ya Ummu Sulaim ini masuk masuk surga di antara wanita yang masuk surga seperti itu. Nah di antara kesabarannya, ya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika Ummu Sulaim dan Abu Talha sudah berumah tangga dan memiliki anak, kau anaknya sakit. Ya anaknya, anaknya sakit. Nah, kemudian Abu Talha pada waktu solat isya beliau pun keluar. Pada waktu solat isya beliau pun keluar. Kaudar anaknya meninggal dunia. Ya, meninggal dunia dalam kondisi masih kecil. Ya, di mana seorang ibu pasti merasakan kesedihan yang sangat ketika anaknya meninggal dunia waktu kecil. Namun ketika anaknya meninggal dunia, apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? dengan sabarnya dia mengatakan jangan kalian sampaikan berita duka ini kepada Abu Tolha kecuali aku sendiri yang akan menyampaikannya ya. bayangkan dengan kondisi wanita sekarang, ibu-ibu sekarang ketika anaknya meninggal dunia sudah histeris ya sudah histeris nah ketika dia sudah mulai histeris inilah yang masuk ke dalam bab larangan niyaha, meratap dan seterusnya nah apa yang dilakukannya ternyata dia mandikan, dia kafani selesai nah ketika Abu Tolha pulang Lalu bertanya dan pada saat dia pulang Ya Sulaim sudah menyiapkan makanan Kemudian bertanya bagaimana keadaan anak kita Ya Sulaim mengatakan dia sudah lebih tenang dari sebelumnya Ini kalimat Tauriyah Ya lebih tenang dari sebelumnya Kalau tadi kan gelisah Ketika masih hidup kan gelisah Ketika hmm. sudah meninggal dunia sudah tenang Sudah nggak bergerak lagi Maka Abu Talha pun makan dengan kenyangnya Kemudian pada saat itu Ya Sulaim pun berdandan yang sebagusnya, secantiknya, sewanginya, dan pada akhirnya yang namanya laki-laki tertarik. Terjadilah apa yang terjadi di malam hari. Nah, setelah uh, Ummu Sulaim memenuhi hajat suaminya, makannya, kemudian dia berhubungan badan, bayangkan dalam kondisi yang berduka, dia bisa menahan semuanya itu. Dia bisa menahan semuanya itu. Bahkan dia layani suaminya. Nah, Selesai dia melayani suaminya, dia mengatakan kepada suaminya, "Bagaimana pendapatmu sekiranya ada orang yang menitipkan sesuatu dan dia ingin mengambil titipannya itu?" Ya maka Ya Abu Thalah mengatakan, "Maka tidak layak dia menahan. Hendaknya dia berikan titipannya." Maka Ummu Sulaim mengatakan, "Bersabarlah dan mintalah pahala dari Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan anakmu." Marah Abu Thalah marah. Padahal sudah diberikan pelayanan, sudah diusahakan sedemikian baik menyampaikan berita duka ini. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam besok paginya selesai salat subuh, dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terakhir Nabi mengatakan, apakah ya tadi malam kalian melakukan artinya berhubungan badan, maka butolah mengatakan ya Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi apa yang kalian lakukan. Nah dari situ ya Ummu Salim pun hamil lagi. ya hamil lagi dan anaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan catatannya apa? sabar. Ya, catatannya adalah sabar. Nah, bagaimana bisa mendapatkan mengetahui wanita seperti ini ya dengan cara bertanya ya, mencari tahu karakter-karakter wanita yang hendak dia nikahi seperti itu. Nah, salah satunya ini harus dimiliki. Ya, karena apa? Karena pentingnya apalagi ketika mendidik anak. Ya, butuhnya kesabaran. dalam kondisi sekarang ini terus-terus ini terus daring nih ya terus-terus daring mungkin ada sebagian orang tua yang sudah gimana pengen anaknya itu masuk tapi ketetapan sekolah nggak masuk lagi ya kata-kata yang tidak baik sudah mulai keluar kemudian eh, apa namanya menyalahkan sekolah dan lain sebagainya sabar, hendaknya dia sabar ya dengan kondisi seperti ini nah ini salah satu karakter wanita ideal yang layak dijadikan sebagai seorang istri, nah demikian
0: sebelum ke pendengaran nih Bang Jian ada pertanyaan. Ya, iya, enggak ada, enggak ada. <laughs> Hanyut kali ya, seperti. Apa? <laughs> dengan pembahasan. Bingung
1: wajar aja. aja. <laughs> Teguh ya, nanti.
0: Ini kayaknya guru-guru TK yang laris nih mungkin enggak.
1: Iya, <laughs> coba kita lihat mungkin di sana ada juga akhwat yang ingin bertanya. Baik, kita bacakan ini pertanyaan yang sudah masuk. Ya kayaknya kebanyakan akumat lah ya kalau untuk materi ini kayaknya. Mungkin. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. mau tanya
0: kenapa ya pikiran Anna itu suka berubah-ubah terkadang Ana sampai nggak bisa bedain itu pikiran yang timbul dari ana atau bukan. Ibarat kata pagi tobat siang kumat. Suka ada pikiran yang timbul nggak bener gitu Ustaz. Terutama tentang keagama. Syukran Ustaz. Kadang yeah. mau nikah kadang nggak gitu mungkin
2: Gak disebut, <laughs> gak disebut apakah mau menikah kumat atau dia, enggak. Kumatnya gak dibilang tak. tadi kumat apa okay. Taip, ya mungkin uh, solusinya adalah sebagaimana Allah wa ta'ala mengatakan Alabi dikrilah Kata oleh dengan berfikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Nah tidak ada solusi kecuali dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengokohkan kita hanya Allah. Bukankah kita senantiasa berdoa dalam salat kita dan kalau seandainya kita tidak baca ini satu kali ya ini batal salat kita artinya kita termasuk ke dalam orang-orang yang jatuh dalam dosa besar Apa itu ia karena mudu ia karenatain hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan jadi yang bisa memberikan pertolongan untuk kita sehingga kita bisa istiqomah, kokoh di atasnya hanya Allah maka salah satu agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada cara kecuali kembali kepada Allah, perbaiki muamalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salat kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya, dzikir, ya karena ini ibadah yang mudah, ibadah yang mudah tapi pahalanya eh, besar bahkan ditimbang di sisi Allah dengan timbangan yang besar, timbangan yang berat, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dzikir yang hendaknya senantiasa kita biasakan kalimatani khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dua kalimat yang ringan di lisan berat di timbangan dan dicintai ar-rahman subhanallahu bihamdi bihamdihi subhanallahil azim jadi kebimbangan keragu yang kadang tobat kadang kumat seperti itu maka hendaknya dibentengi dengan apa berzikir Di sana ada dikir-dikir pagi, di sana ada dikir-dikir sore dan dikir-dikir mutlak yang hendaknya kita jaga. Nah, Allah A'lam.
0: Baik, Ustaz. Start kembali ke pembahasan kita, Ustaz. Uh, tentang sifat tadi yang kurang baik dari seorang wanita mengungkit-ngungkit. Apakah yang dimaksud dari mengungkit? Tadi yang yang Anda tangkap kan, ini yang Anda tangkap Ustaz, mengungkit-ngungkit kebaikannya, gitu, menyebut-nyebutkan gitu. Apakah misalnya mengungkit-ungkit keburukan uh, suami di masa lalu gitu, misalnya dulu belum ngaji tapi setelah menikah ngaji dan suka mengungkit-ungkit bahwasannya Dapatnya hidayah itu sebab dari istri uh, ini juga mengungkit-ungkitnya kadang menyebut-nyebutkan keburukan yang dilakukan oleh suami tapi dia pada saat itu dia bersabar gitu, dia terus ini 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 disebut-sebutnya ke suami yang udah hijrah. Ini apakah termasuk ke bab ini, kita gitu, pembahasan ya. ini? Gitu.
2: Kalau mengungkit-ungkit yang dimaksud di sini adalah mengungkit pemberian ya suam, eh, istri kepada suami, hmm. sesuatu yang sudah diberikan seorang istri kepada suaminya. Eh boleh jadi ini bimbingan tadi, hmm. artinya suami ini dulunya ketika menikah dengan sang istri ini eh, biasa-biasa saja, atau yang yang namanya pernikahan itu awalnya biasa-biasa saja. Enggak hmm. akan mungkin seorang wanita soleha itu memilih Ya laki-laki yang biasa-biasa hmm. saja. Cuma ya, deluan artinya, lah dia. Iya, Allah telah mentakdirkan dia lebih dahulu dapat, dapat hidayah dia, daripada iya. suaminya. Hmm. Namun dia bersabar. Dia bersabar kemudian pada akhirnya dia ajak suaminya untuk ikut kajian. Kemudian saling diskusi satu dengan yang lainnya. Dia bersabar dengan kebiasaan-kebiasaan suami. Pada akhirnya suaminya dapat hidayah hmm. bersama-sama kajian. Seperti itu dengan uh, sudah punya visi dan misi yang sama. Nah kemudian Mungkin ada suatu masalah yang terjadi antara suami istri ini. Nah, pada akhirnya si istri ini mengungkit kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh yang dia yang yang diberikan kepada suaminya. Nah, ini bisa menggugurkan kebaikan yang sudah dilakukannya. Jadi pada akhirnya apa? Pada akhirnya sia-sia amalannya. Ya, sia-sia amalannya. Jadi apapun yang telah diberikan istri kepada suaminya kemudian diungkit-ungkit, ini menggugurkan amalannya. Dan itu tidak baik. Oleh karenanya kalaupun ada masalah yang terjadi, maka ya lebih baik diam. Ya lebih baik, lebih baik diam sesaat, ya saling introspeksi diri daripada dia harus mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Istri mengatakan kata-kata yang tidak baik, suami mengatakan kata-kata yang yang tidak baik juga ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya keluarlah dari kata suami itu apa? cerai. Hmm. Ya, karena memang apa namanya? terkadang ya, terkadang ketika sudah memuncak konflik ujung-ujungnya gengsi-gengsian mau kamu apa dibalas mau kamu apa kan seperti itu. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya kondisi suami juga uh, yang tidak stabil tersulut emosinya ya terbawa seperti itu. Pada akhirnya sudah kalau seperti itu kita pisah ya kalau seperti itu kita kita pisah. Nah kalau sudah dikatakan kalau seperti itu kita pisah pisah ini kan sudah jelas maknanya pisah. Ya kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah pisah yang dimaksud dengan talak, talak artinya pisah. Oke. Ya jangan diterjemahkan yang lain-lain lagi itu. Jadi sudah jelas ucapan kata-kata pisah itu jelas. Ya apa penyebabnya? Mungkin karena pertikaian di antara kedua pasangan ini. Nah itu disebabkan karena apa? Saling balas membalas. Ya sebaiknya bagaimana ketika ada yang marah, yang satu diam, istrinya marah, suaminya diam. Suaminya marah, istrinya istrinya diam. Nah kalau dua-duanya marah, itu tadi. Ujung-ujungnya anggar-anggaran. Ya, seperti itu dia. Dan seperti yang kita katakan tadi, di antara wanita yang hendaknya dijauhi adalah wanita yang dia banyak mengungkit. Ya maka ini, apa namanya, boleh jadi ini bisa difahami ketika dia sudah menikah. Namun boleh jadi ini bisa diketahui dari teman-temannya. Ya cari tahu bagaimana karakternya, bagaimana akhlaknya. Jadi tidak boleh seseorang itu setelah dia memberikan sesuatu kebaikan apapun kepada pasangannya dia ungkit-ungkit. Begitu juga dengan yang sang suami tidak boleh mengungkit-ungkit. Nah demikian.
0: Berarti kalau mau tahu dari sebelumnya itu tanya orang-orang terdekatnya tanya tentang orang-orang terdekat. bagaimana dia dalam bergaul gitu. Saat. Itu eh. sama gitu. Ya, saat. Maksudnya itu bisa jadi tolak ukur gitu. Saat.
2: Boleh. Kemudian juga kan di sana ada. boleh-boleh nador boleh-boleh apa namanya, ta'aruf gitu kan. Wawancara. Ya. Wawancara. <laughs> ya. Di sana kan terjadi dialog. Mm-hmm. Ya. Dan ketika si calon ini saling sama-sama menjawab satu dengan yang lain kan, itu sudah ada keinginan, oh cara menjawabnya, bagaimana adab menjawabnya, itu kan sudah terbaca. Hmm. Ya, itu sudah, sudah terbaca. Nah seperti itu dia. Dan dari situ dia bisa menilai cocok tidak ini pasangannya. Dari tanya-jawab itu kan sudah sudah ada apa namanya, feeling apakah dilanjut atau tidak. Nah biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan yang ini, yang dilontarkan oleh si wanita kepada yang yang ikhwannya, pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkannya, yang dia susah menjawabnya, hmm. ini kayaknya agak sulit ini melanjut. Seperti itu dia. Karena boleh jadi pertanyaannya banyak ini bertubi-tubi. Iya. Hmm. Yeah. Dari situ mungkin ada sebahagian yang tidak sepertinya tidak layak nih. Sepertinya tidak cocok nih karena banyak sekali pertanyaannya seperti itu. Nah, Allah anak Walaupun itu boleh ya. Ya, walaupun itu diperbolehkan.
0: Nah, tapi memang sengaja ya, Sud. Dibuat pertanyaan yang panjang biar mundur nih. Iya.
2: Jebak. <laughs> yeah.
0: Ya, karena yang datang nggak cocok, iya. bang. Kalau yang datang cocok, sedikit aja pertanyaan ya Ya seperti
2: pertanyaan sebelumnya kan, gimana mm-hmm. menolak permintaan orang tua kan seperti itu ya. dengan pemahamannya beda, ikhwannya pemahaman seperti ini, Akhwatnya sudah mengenal sunnah, ya boleh dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah,
0: baik Ustadz kita ke pendengar kita yang bertanya boleh. melalui WhatsApp. Oh boleh boleh. Bismillah, semoga Ustadz dan tim selalu sehat diberkahi Allah Taala. Amin. Ustadz. Kami daring menindi anak di rumah Jungkir Bali, masya Allah sampai Jungkir Bali, bu. Tapi suami santai aja cuek Aha. Gimana ya Ustadz? Iya. Alhamdulillah semua fasilitas terpenuhi. Namun untuk turun tangan suami nggak mau, Ustadz. Mau nasehatnya untuk saya? Oh untuk saya, Ustadz. Bukan untuk suaminya. Ustadz.
2: Iya, tapi. Bela para suami e, jadi sudah dikatakan sampai jungkir balik kan sampai seperti itu jungkir balik. Itu satu yang kedua sampai hp-nya rusak kan <laughs> disebabkan <laughs> karena daring nah bagaimana solusinya ya tetap sabar ketika apa namanya suami yang memang tidak sempat atau memang dia tidak mau ikut campur dalam urusan seperti ini dan memang ini ujian besar ini ujian besar bagi para istri yang mereka harus bersabar mendidik Ya mendidik anak-anaknya dalam konsep daring sekarang ini. Ya, tidak ada cara yang lain kecuali sabar. Kalau fasilitas HP sudah diberikan, kemudian apa namanya? Uh, kota juga sudah diberikan, ya tetapi dia tidak ikut campur, tidak ikut turun langsung, ya sudah bersabar. Emang kondisi seperti itu. Ya boleh jadi dari tipikal suaminya tidak bisa mengajarkan. Ya, tidak pandai mengajarkan. Dia tahu tapi tidak tidak tahu bagaimana triknya. Nah, alhamdulillah kalau seandainya suaminya juga ikut campur, ya turun tangan. Nah, namun tetap saja seorang istri menyampaikan keluh kesahnya kepada kepada suaminya kesulitan kesulitannya. Kalaupun dia tidak apa namanya ikut serta dalam uh, mendidik anaknya dalam konsep dari yang sekarang, tapi minimal dia mendengarlah bagaimana apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, hmm. apa yang dihadapi oleh istrinya. Di samping dia harus menyiapkan segala kebutuhan kebutuhan rumah tangga dia juga harus apa namanya menyiapkan pr-pr anak-anaknya dua ini ya tugasnya ada dua minimal apa minimal ketika si istri sudah mengatakan demikian salah satu solusinya di samping fasilitas sudah diberikan ya mungkin adalah tambahan pembantu kan seperti itu boleh jadi sebelumnya nggak ada pembantu repot istrinya semua nangani yang dia mencuci yang dia mensestrikan yang dia masak hmm. yang enggak sempat lagi Pemaat nah
0: balik, ya.
2: iya berjungkir balik kemudian tiba-tiba ya suaminya pulang pulang dalam kondisi rumahnya berantakan wajar hmm. ya wajar seperti itu maka hendaknya seorang suami paham mengerti ya intinya kembali lagi kepada uh, para istri bersabarlah dengan kondisi seperti itu sampai sampai kapan ya sabar ini kan nggak ada batasannya ya sabar tidak ada batasannya kalaulah uh, bersabarnya itu terus-terusan sampai suami juga nggak mau ikut campur ya sudah ya kemudian minta pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah mudahan ya kali ini dengan daring anak anak itu bisa faham dengan apa yang diajarkan ini bahagian dari pahala hmm. eh ini bahagian dari pahala jadi ingat pahala yang sudah disiapkan bagi seorang wanita yang dia bersabar untuk mendidik anak anaknya di dia menyiapkan segala fasilitas segala kebutuhan untuk kebutuhan rumah tangganya ada pahala besar di sana ya maka layak seorang wanita itu tetap berada di rumah Untuk mencari surganya Allah Subhanahu Wa Taala sulitnya seorang ibu mendidik anaknya di waktu sekarang ini itu sebanding dengan pahala yang didapat kalau ikhlas ya kalau kalau ikhlas jangan sampai kelesanya ini pada akhirnya nggak dapat apa-apa sudahlah letih anak nggak faham-faham pahala pun nggak dapat. Maka ikhlaskanlah segala apa yang sudah dilakukan kemudian bersabar dalam mendidik anak-anak dalam kondisi seperti ini. Adapun suami yang tidak ikut campur ya tidak ikut turun, ya sudah dimaklumi saja dia punya kegiatan yang lain. Allah ma'ala.
0: Baik.
1: Ya mau nanya boleh? Oh, oh iya, boleh boleh. Saat, bukan, Sat, bukan, bukan suaminya nih kan? Oh, bukan, bukan. Oh, buka. bukan, bukan. <laughs> Tapi kan suaminya udah beliin paket tadi. <laughs> <laughs> Sat mau nanya, Sat. Apa namanya? Ini tadi Ustadz kan bilang salah satunya uh, adalah yang kalau bisa jangan dinikah itu uh, apa namanya yang mengingat suaminya yang lam, lalu ya Ustadz Iya, yeah, yang janda. Yang janda. Nah, saya tanya bagaimana jika ada suara janda nih? Sedangkan dia memang mau menikah lagi pertama untuk kebutuhan misalnya ekonomi segala macam. Tapi dia memang sangat sayang sama suami sebelumnya. Berarti dia mending gak usah nikah sama sekali Ustadz atau... Ada solusi lain untuk dia karena memang mungkin suaminya is the best lah mungkin. Iya. Nah, sedangkan dia memang harus menikah lagi untuk mencari penopang keluarga lah istilahnya, iya. kepala keluarga itu gimana Ustaz? mensiapknya kalau ada kejadian kayak gitulah? Oppa, bagi laki-laki, bagi, bagi si wanitanya, oh, bagi, 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 bagi si, si wanitanya. Nih. Bukan
2: ini nanya aja oh, aja. <laughs> nah, coba lihat kisahnya uh, Umo salama, ya Umo salama ketika Abu Salamah meninggal dunia karena luka yang dialami oleh Abu Salamah pada saat perang Badar sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia. Ya, Abu Salamah ini mendapatkan pengajaran dari Nabi berkaitan tentang doa, doa ketika ditimpa musibah. Ya, setelah mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi roji'un kemudian dianjurkan untuk berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. ya Allah berikanlah ganjaran pahala dari musibah yang aku alami dan gantikanlah yang lebih baik Umu Salama berpikir siapa yang lebih baik daripada Abu Salama ya setelah masa iddahnya berakhir maka datang kepadanya Abu Bakar ditolak ya menganggap bosanya Abu Salamah ini lebih baik daripada Abu Bakar kemudian datang kepadanya Umarulkhoattab juga ditolak dan menganggap Abu' Sal- Abu Salama ini lebih baik daripada Umar bin Khattab lalu datang kepadanya Rasulullah SAW melamar. Apakah langsung diterima tidak? Iya, beliau mengatakan sesungguhnya aku adalah orang yang lebih tua. Ya usiaku tidak banyak. Eh ya, usiaku tidak tidak sedikit lagi. Nabi katakan aku sudah pernah menikah dengan orang seperti itu Saudah. Ya sauda ini kan usianya tua. Ya usianya lebih. apa namanya lebih jauh daripada Rasulullah saw. Nah Rasulullah menikah sauda karena apa? Karena suaminya juga meninggal dan dia termasuk ke dalam sahabah yang pertama-tama masuk Islam untuk menjaga kehormatan dirinya. Nabi pun menikahinya. Kemudian aku memiliki anak kata Musalama. Adapun anakmu Allah yang akan memberikan dia rezeki. Hanya saja aku memiliki sifat cemburu. Adapun cemburumu aku akan berdoa kepada Allah untuk menghilangkan sifat itu darimu. Nah akhirnya Ummu Salamah mendapatkan yang lebih baik daripada Abu Salamah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karenanya ya kalau dia menginginkan supaya dia tidak teringat-ingat dengan suaminya yang sudah meninggalkannya yang meninggal dunia misalnya ya dengan kebaikan dengan segala kebaikan yang dia sudah dapatkan dari suaminya maka hendaknya dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa agar Allah memberikan suami yang lebih baik eh, suami yang lebih baik dari suaminya yang pertama. supaya apa supaya dia tidak ingat dengan suami yang pertama ya dari segi mungkin dari segi fasilitasnya dari segi fisiknya dan lain sebagainya ya minta kepada Allah apa yang tidak dikabulkan oleh Allah kalau seorang hamba benar-benar meminta kepada Allah intinya dia memperbaiki muamalahnya kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala sifat satu itu nggak akan bisa dihilangkan kecuali dia mendapatkan yang lebih baik iya dia mendapatkan yang lebih baik daripada Daripada suaminya sebelumnya Nah demikian, jadi solusinya Kalau dia ingin menikah, maka hendaknya Dia banyak meminta kepada Allah Agar Allah memberikan yang lebih baik Dari suaminya sebelumnya Demikian
0: Berarti pastikan move on dulu nih Zat. Bisa ngelupain yang lama dulu Salah Sambit.
2: satunya caranya itu, minta Berdoa kepada Allah Ya berdoa kepada kepada Allah Kalau memang dia sudah siap, sudah melupakan Ya sudah, sudah melupakan Kalau melupakan 100% nggak akan bisa Ya Kenapa? Karena dia kalau dia punya anak, ya dia akan teringat dari anaknya, siapa suaminya, kerabatnya, kan seperti itu. Nah, tidak akan bisa, tapi dari sisi-sisi kebaikan-kebaikan yang lain, ya makanya ya dia berpindahnya kepada suami yang lain yang dia berharap itu lebih baik. Dengan cara itu, ya mudah-mudahan dia mendapatkan yang lebih baik dari suaminya yang yang pertama. Nah.
0: Dan persiapkan diri Bang Jang biar bisa jadi yang lebih baik oh, Dari iya, sebelumnya iya. kan iya, 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 iya. Baik Ustaz kita boleh bacakan lagi Ustaz Pertanyaan yang masuk ini, oh, Kali start. ini dari Instagram Ustaz ada dari akunnya m dot Sulaiman Muhammad mungkin Ustaz ya, iya. Muhammad Sulaiman Ustaz mau nanya bolehkah kita taaruf Dengan satu atau lebih Supaya kita bisa memilih yang lebih baik Syukran jazakullah khairan Iya. satu itu lebih baik
2: daripada banyak, yep. ya supaya tidak membingungkan selesaikan dulu yang satu, ya selesaikan dulu yang yang satu sekiranya uh, dalam taarufnya itu tidak ada kecocokan sudah, ya kemudian berdoa kepada Allah minta yang terbaik daripada hati kita bimbang dan ragu, kemudian pada akhirnya boleh jadi ini bisa menghancurkan hati si apa namanya si akhwat, mm-hmm. ya. memberikan harapan-harapan, namun pada akhirnya berpaling seperti itu, maka lebih baik ya lebih lebih baik hendaknya diselesaikan dulu yang pertama. Kalau dia merasa tidak cocok dari uh, taarufnya dari apa namanya biodatanya, dia boleh uh, mencari yang lain sebelum nador ya sebelum sebelum nador seperti itu. Karena nador itu sudah ada presentasi untuk menikah itu lebih besar. ya bukan hanya sebatas pada saat taaruf kemudian langsung nador tidak. Jadi dari, dari dia tukar biodata, kemudian tanya-tanya, kemudian apa namanya, e, ta'aruf seperti itu. Tapi tanpa harus ada melihat terlebih dahulu. Nah kalau dia sudah yakin dengan jawaban-jawabannya, ya silahkan dia nadar. Tapi kalau belum yakin, maka pindah ke yang lain. Ya sampaikan terus terang sepertinya belum belum bisa untuk melanjut. Nah seperti itu. Daripada dia menunggu, kemudian Pada saat dia menunggu mencari tempat yang lain kan seperti itu. Nah dalam menunggunya itu sepertinya memberikan harapan kepada si si akhwat tadi. Maka lebih baik selesaikan dulu satu. Ya untuk apa? Untuk menjaga hati Allah Alam. Baik. Ustaz.
0: Satu lagi Ustaz dari Instagram Ustad hmm, dari akunnya Ibrahim Syahrio. Bismillah. Assalamualaikum wabarakatuh. Ustad. Bagaimana pendapat Ustad tentang wanita yang tidak mau menikah? Dia hanya berfokus untuk menuntut ilmu saja Untuk umur sudah matang Untuk menikah Silahkan silah.
2: Kalau ada seorang wanita yang tidak mau menikah Kemudian dia fokus pada ilmu Nah pertanyaannya adalah Apakah dia lebih baik daripada Imam Nawawi Dimana Imam Nawawi tidak menikah ya Disibukkan hari-harinya dengan menuntut ilmu Apakah dia sudah mengeluarkan karya-karya ilmiah Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi mengeluarkan karya-karya ilmiah Seperti Riyadus ya Al-Arba'in An-Nawawiyyah Dan kitab-kitab yang lain Nah, karena apa? Beliau habiskan waktunya untuk menuntut ilmu hmm. Beliau habiskan waktunya untuk menuntut ilmu Sehingga untuk berfikir Membangun rumah tangga Ya, habis waktunya untuk ilmu Nah, seperti itu Kalau memang kondisinya seperti Imam Nawawi hmm. Ya, yang dia punya karya-karya yang banyak Silahkan Tapi kalau tidak, maka amalkanlah sunnah Nabi S.A.W. فَمَنْ رَغِبَاً سُنَّتِ فَالَيَسَ مِنِّي Barang siapa yang enggan tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bagian golonganku. Nah, seperti itu dia. Dan lebih lanjut kalau dia memahami ilmu dengan benar, agama dengan benar, ilmu itulah yang mengajak dia untuk apa? Untuk beramal. Salah satunya dalam menikah. Jadi pertanyaannya adalah ilmu apa yang dipelajari? Ya, ilmu apa yang yang dipelajari ketika usianya sudah sudah mempunyai untuk menikah sudah sudah masuk usia menikah bahkan sudah lebih ya disebabkan karena dia menuntut ilmu dan sayangnya kalau menuntut ilmu ternyata ilmu dunia dikejar S1 S2 S3 nah ketika sudah sampai S3 yang dia sudah menjadi dokter dalam bidang ilmu dunia siapa yang mau mendekati dari kalangan laki-laki kecuali yang memang sekufu dengan Dengan dirinya titel yang sama ya Inilah salah satu ya Di dalam kitab disebutkan Dilema wanita terlambat menikah Karena mengejar ilmu tadi Tapi yang dikejar adalah ilmu dunia Bukan ilmu agama Kalau ilmu agama yang dikejar Pasti dia akan menikah Karena ilmu agama itu setelah dia dapatkan Dia ingin beramal Salah satu amalannya itu adalah menikah Nah seperti itu dia Jadi ini tidak benar Dan ini masuk dalam waswa syautan, Mengejar sesuatu yang memang tidak tidak pasti jadi dari ilmu dunia. Nah setelah dia mendapatkan itu kedudukannya sudah tinggi misalnya dia sudah mendapatkan jabatan di di universitas misalnya siapa laki-laki yang mau datang kecuali laki-laki yang memang sudah menikah sebelumnya atau laki-laki yang memang sudah berumur. Nah seperti itu dia maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Allah alam.
0: Baik stud. Uh... Masih boleh pertanyaan atau mau ke poin Boleh point? pertanyaan. Ustaz, teman saya akhwat umurnya sudah 36 tahun. Sangat mandiri, namun takut untuk menikah. Takut tidak bisa berbakti kepada orang tua seperti sebelumnya. Dan ketakutan-ketakutan yang lain. Mohon nasihatnya Ustaz.
2: adapun ketakutan-ketakutan ini adalah was-was dari syaitan. Kalau seandainya dia mendapatkan pasangan yang baik. Seorang laki-laki yang soleh. Maka laki-laki yang soleh ini akan mendukung dia untuk Berbakti kepada orang tuanya Walaupun pada dasarnya seorang wanita Ketika dia sudah menikah Baktinya itu pindah kepada suaminya Namun diantara ciri-ciri Seorang suami yang soleh Dia akan membantu istrinya untuk berbakti Kepada orang tuanya Karena apa? al min menjinsil amal Balasan itu sesuai dengan amalnya Dengan apa yang dilakukannya ya, Mungkin ketika seorang suami Yang dia memaksakan Egonya bahwasanya Istri harus taat kepada suami Kalau kata suami A Maka wajib istri melanjut, melakukan apa yang dikatakan oleh oleh suaminya Seperti itu Dia harus berbakti kepada suaminya Walaupun berbenturan dengan orang tuanya Sehingga si suami punya hajat Istri juga punya hajat Hajatnya apa? Berbakti kepada orang tuanya Orang tuanya sakit Orang tuanya sakit Kemudian dia tidak bisa mengunjungi orang tuanya Karena dilarang oleh, oleh suaminya Perintahnya untuk berbakti kepada kepada suaminya. Ingat ketika dia punya anak perempuan, hal yang dilakukan ya terhadap istrinya boleh jadi dilakukan terhadap ya calon menantunya nanti ya ketika anaknya menikah dan anaknya ingin uh, berbakti kepada orang tuanya ini dilarang oleh oleh suaminya seperti itu. Maka ciri-ciri diantara karakter wan, uh, seorang suami yang soleh ya dia akan membantu istrinya untuk taat kepada. orang tuanya, walaupun berbakti kepada suami itu wajib, namun dia membantu e, istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya nah demikian, nah apa yang terjadi, ketakutan-ketakutan ini pada dasarnya mungkin dia melihat, mungkin dia mendengar, mungkin ada orang-orang yang di sekitarnya mengalami demikian sehingga dia trauma, khawatir kalau seandainya berumah tangga tidak bisa berbakti kepada, kepada orang tuanya ya maka dari itu dia minta kepada Allah kemudian dihilangkan waswas syaitan ini ya supaya apa supaya dia bisa menikah dan mendapatkan uh, laki-laki yang yang soleh yang bisa mendukungnya tetap terus berbakti kepada orang tuanya uh,
0: Ustaz kita membacakan pertanyaan terakhir aja ini Ustaz sebagai penutup karena ada program lainnya Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. bagaimana pendapat Ustaz atau Apakah pernikahan harus dipertahankan sedangkan suami sudah berkali-kali banyak melakukan kebohongan dan hampir berjalan tujuh bulan suami sudah tidak pernah menggauli istrinya Bagaimana itu Ustad hukumnya Silakan. sebagai penutup
2: nah, kalau ditanya apakah harus di, dipertahankan ini kembali kepada yang bertanya kita hanya bisa menyampaikan yang pertama Di sana ada udhur Sy' yang sudah. ada pada seorang istri untuk uh, meminta cerai dari suaminya atau khulu. Karena Nabi saw mengatakan wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang syar'i maka dia tidak akan mencium surga. Adapun yang sudah disampaikan tadi sampai tujuh bulan, ia tidak memberikan hak batinnya kepada istrinya. Kemudian kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh oleh suami terus-terusan dilakukan. sehingga tidak ada perubahannya maka ini salah satu udhursyari yang diperbolehkannya seorang wanita itu minta cerai dari dari suaminya, hulu demikian, jadi kalau si suami menggantung, dia tidak menceraikan istrinya, maka si istri boleh minta cerai dari, dari suaminya maka rusaklah pernikahan mereka ketika uh, sang istri memberikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya kepadanya nah, hanya saja kalau dia ingin mempertahankan Ia ya, mempertahankan rumah tangganya, lalu melihat kondisi anak-anaknya yang ada, boleh jadi mereka sudah diberikan karunia anak. Tentunya pendidikan yang akan dialami oleh seorang anak tanpa orang tua yang lengkap, yang pisah, ini bermasalah. Banyak kasus yang ada di sekolah-sekolah ketika anaknya itu mendapatkan orang tuanya bermasalah, artinya pendidikannya juga bermasalah. Dia tidak mendapatkan pendidikan yang sempurna. Kepemimpinan dari seorang ayah, kasih sayang dari seorang ibu, dia tidak dapatkan. Nah, akhirnya dia menjadi anak yang yang malas-malasan atau sering berbuat bermasalah di sekolah. Itu disebabkan karena efek dari orang tua yang bermasalah. Kalau ingin dipertahankan, ya kalau kalau ingin dipertahankan, eh, hendaknya yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah memperbaiki muamalahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang terdahulu lagi soleh. ketika mereka saling ketemu dengan satu dengan yang lainnya mereka saling nasihat-menasihati. Tapi ketika mereka tidak e, bertemu satu dengan yang lainnya mereka membuat surat, menuliskan surat dan dikirimkan kepada saudara-saudara yang mereka cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang mereka nasihatkan dalam surat-surat mereka adalah perbaikilah muamalahmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki Amalahmu dengan manusia. Jadi salah satu yang bisa dilakukan oleh seorang ya, istri atau pasangan rumah tangga yang ketika dalam kondisi bermasalah, maka perbaiki mu'amalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. iya Ini salah satunya. Hati manusia itu di tangan Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Hari ini mungkin bermasalah, tapi karena kita sudah memperbaiki mu'amalah kita dengan Allah, syariat-syariatnya kita tegakkan, salat kita jaga, kemudian membaca Al-Qur'an, sedekah dan amalan saleh yang lainnya yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan dengan pasangan kita. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah banyaklah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub mengalami musibah yang 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 besar pada akhirnya beliau terus-terusan menangis. ya kehilangan anaknya yang dicintai. Nabi Yusuf, kemudian juga saudaranya Bunyamin, namun Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan mereka bertemu lagi. Ya beliau mengatakan In nama In nama Ash-Shubati Wazniil Allah. Sesungguhnya aku mengeluhkan segala keluh kes- kesakku hanya kepada kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu yang memang lagi menyendiri. Ya mungkin ini lagi di apa namanya berpisah dengan suami. Ya ditinggalkan suami. Nah, gunakan waktu-waktu itu untuk minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir boleh jadi boleh jadi seorang istri ketika dia bangun di sepertiga malam yang terakhir mungkin terdetak suaminya bangun melihat istrinya banyak berdoa banyak menangisya hati yang mana ketika dia melihat uh, ada orang-orang yang menangis di hadapannya kecuali hatinya juga bersedih nah ternyata su istrinya menangis itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala meminta sambil berdoa Ya, di, di waktu-waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala kabulkan boleh jadi Allah rubah hatinya. Ya Allah Subhanahu wa taala rubah rubah hatinya dan jadilah dia menjadi seorang suami yang baik. Jadi sebagai penutup ada sebuah kisah. Ya ada ada sebuah kisah seorang istri yang dia dijodohkan oleh orang tuanya berharap ini merupakan ya, suami yang bertanggung jawab, suami yang baik. Dari tampilannya ini bagus. Tapi ketika sebulan berumah tangga mulailah nampak karakter-karakter yang tidak baik. Iya, mulai meninggalkan salat. Iya, keburukan-keburukan bahkan sudah mengabaikan istrinya, pulang larut malam. Dan ternyata selidik punya selidik, dia berteman dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak baik. Nah, sang istri ini berusaha untuk apa namanya? membimbing suaminya. Salah satunya adalah uh, menyuruh temannya yang salehah bersama dengan suaminya yang soleh datang ke rumah silaturahim ya silaturahim mengunjungi rumahnya Ber, apa namanya bermaksud ya si suami tadi itu membalas ya gantian mereka yang kunjungan ke rumah saudaranya itu ternyata tidak ya ternyata ternyata tidak kemudian di malam harinya ya di malam di malam harinya ya si istri bangun tengah malam kemudian salat Lalu si suami melihat ternyata si istri Salat, Kemudian menangis berdoa kepada Allah Besoknya suaminya Salat. Tapi itu pun tidak berjalan beberapa lama Mulai lagi bergabung dengan teman-temannya yang tidak baik Nah sehingga pada akhirnya singkat cerita ya Mereka pun dikarunia dikarunia anak Berharap dengan diberikan anak ini si suami berubah Ternyata tidak Ya, dia habiskan waktu malamnya itu bersama dengan teman-temannya di luar. Sementara istri dia habiskan waktunya bermalamnya itu hanya dengan anaknya saja. Nah, kemudian si suami pun pindah bekerja. Ya, pindah kerjanya kemudian keluar tapi masih di daerah di daerah mereka. Ini apa namanya cerita di Saudi, ya di Timur Tengah seperti itu. Nah, si suami pun ya pergi meninggalkan istri dan anaknya. Tidak ada sesuatu ucapan yang pun yang disampaikan oleh si suami kepada istrinya. Kemudian tiga hari setelah berlalu dari istrinya, dia baru menghubungi bahwasanya tempat dia bekerja di sini dan di sini. Nah, akhirnya sih istri pun tidak khawatir karena uh, tempat bekerjanya itu tidak jauh dari dari daerahnya, dari tempat tinggalnya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk tetap dilakukan bersama dengan teman-temannya, iya. Dan ada suatu kejadian yang menyebabkan dia bertobat dan berubah. Apa yang, di, apa yang terjadi ketika larut malam mereka habiskan malam untuk berbuat maksiat ya mereka habiskan waktu untuk berfoya-foya kemudian apa namanya melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah subhanahu Taala ketika mereka sudah letih mereka kembali ke hotel mereka mereka kembali ke hotel mereka keesokan paginya ya keesokan paginya kemudian si suaminya si suaminya bangun dan siap-siap untuk berangkat ke kantor berangkat kerja dia pun keluar dari kamar hotelnya. lalu mengetuk pintu temannya di sebelah, kemudian bolak-balik diketuk, ternyata ya tidak kedengaran, pada akhirnya dia menyangka ini sudah berangkat pergi dia pun bertanya ke resepsionis, apakah kamar di sebelahnya itu sudah pergi, ternyata belum, ya ternyata belum, khawatir, pada akhirnya dia kembali lagi, kemudian minta dibukakan pintu tersebut dan dia lihat ternyata temannya yang berada di dalam kamar itu sudah mati, sudah meninggal dunia, akhirnya dia pun bingung dan sadar Padahal tadi malam mereka telah melakukan kemaksiatan. Dan pada saat itu dia menelepon istrinya dalam kondisi menangis. ya Tidak bisa berkata apa-apa. Dan pada saat itu juga dia pulang. Dan ketika dia pulang, kemudian diceritakan segala sesuatunya. Dan dia mengatakan, kalau seandainya aku yang mati bagaimana? Dan sejak saat itu dia mulai berubah. Kemudian sholat dia laksanakan. Kemudian mengajak istrinya untuk melaksanakan umroh. Dan ternyata inilah yang diinginkan oleh sang istri. Umroh bersama dengan suaminya, bersama dengan anaknya. Allah kabulkan. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedahnya bahwasanya. Kedekatan seorang hamba kepada Allah itu nggak sia-sia. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, itu bisa diselesaikan dengan kembali kepada Allah Subhanahu ta'ala Kalaupun seorang hamba, seorang istri, yang dia sudah memperbaiki hubungannya dengan Allah, kalaupun ya, solusi dari permasalahan itu adalah mereka pisah, mungkin itu jalan terbaik. Ya, mungkin itu jalan jalan terbaik. Tapi ya, kembalilah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya supaya semua masalah itu bisa dihadapi. Ingat Allah al-Mudabbir. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Sampai suaminya meninggalkannya itu sudah diatur oleh Allah. Ya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berharap suaminya itu kembali Itu semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kembalikan kepada penanya, ya kalau dia ingin meminta cerai ini sudah ada udur. Tapi kalau dia ingin bersabar, kemudian memperbaiki muamalahnya kepada Allah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ini lebih baik. Allah a'lam.
0: Baik, Ustaz, jazakumul khairan atas uh, jawaban dan penjelasannya. Suka. baik para pendengar radio streaming dan mengaji mungkin kita cukupkan sampai di sini kira-kira masih ada pembahasan yang terkait dengan mencari wanita ideal sebagai istri ini iya ada beberapa poin ada lagi ada beberapa poin, ya, poin ya. karena
2: tadi baru dua ya dua, dua, dua poin uh, yang kita tambahkan dari uh, tiga poin sebelumnya ya. insyaallah ada lagi Berarti yang, yang insyaallah ya seri ketiga ya masih ada seri ya, ketiga seri ketiga, ya.
0: seri ketiga mungkin sampai empat bang siang, ya iya iya ya, ya. okay. empat Kalau Bang Jiang mungkin Enggak sampai seri, 4 Seri, seri pembahasannya 3. Baik, uh, seri yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan Bermanfaat tentunya hmm. untuk kami pribadi Juga untuk Anda dimanapun Anda berada Dan bagi yang bertanya melalui Whatsapp Yang belum bisa dijawab Mudah-mudahan bisa dijawab uh, Di uh, segmen selanjutnya Atau di podcast-podcast selanjutnya Atau bisa bertanya langsung ke Ustadz di majelis-majelis beliau di Medan dan sekitarnya baik itu aja mewakili kru yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafar tul majelis wabihamdika Allahumma bihamdika shadoala illa illa antas warahmatullahi wabarakatuh